0: Ein Jahr hat weitestgehend Funkstille geherrscht zwischen der Europäischen Union und der Türkei. Da stand die Corona-Pandemie erstmal im Vordergrund. Gestern aber haben sich beide Seiten mal wieder getroffen, sogar persönlich. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel sind in die Türkei gereist und haben sich dort mit dem türkischen Präsidenten Erdogan getroffen. Mitten in einer Phase, in der viele ja fassungslos und mit großer Sorge auf die Türkei schauen. Es geht um die repressive Politik von Erdogan. Vorgestern hat es mal wieder spektakuläre Festnahmen gegeben. Zehn ehemalige Marinekommandanten hatten offen Kritik am Staatspräsidenten geübt. Jetzt wurden Haftbefehle gegen sie erlassen. Viele sehen die Unabhängigkeit der Justiz in der Türkei als faktisch abgeschafft. Genau in dieser Lage also will die Europäische Union den Draht nach Ankara wieder aufnehmen und die Beziehungen zur Türkei sogar ausbauen. Und darüber habe ich kurz vor der Sendung mit Jürgen Hart gesprochen. Er ist außenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag. Die Bilder gestern sind durch alle Medien gegangen. Erdogan empfängt die EU-Spitzen. Ich wollte wissen, wer profitiert mehr von diesen Szenen, die EU oder der türkische Präsident?
1: Ich glaube, dass wir in der Phase der Beziehung der Europäischen Union zur Türkei in einem ganz entscheidenden Punkt sind. Die Türkei braucht die Europäische Union. Das Land ist wirtschaftlich ähm, an einer schweren Krise. Die türkische Lira, die türkische Währung ist im freien Fall begriffen. Der Staatspräsident steht ein Stück weit in der Wirtschaftspolitik mit dem Rücken an der Wand. Das ist die Gelegenheit für die Europäische Union, deutlich zu machen, dass wir bereit sind, der Türkei zu helfen bei allen politischen Fragen, bei wirtschaftlichen Fragen, aber auch sicherheitspolitischen Fragen. Umgekehrt müssen wir natürlich von der Türkei erwarten, dass sie zurückkehrt zu dem, was wir ja gemeinsam im Europarat verteidigen, Demokratie, Menschenrechte, Pressefreiheit, alles Dinge, die in der Türkei in den letzten Jahren unter die Räder gekommen sind. Und ich glaube, dass man hinter den Kulissen schon klar gemacht hat, dass die Hilfe der EU für Erdogan, auch gekoppelt ist an eine Veränderung der Politik des Präsidenten. Und das wäre ja gut für alle Menschen in der Türkei.
0: Trotzdem ist die Kritik an diesem Treffen ja sehr groß, vor allen Dingen auch aus der Opposition im Bundestag. Da heißt es unter anderem, die EU mache sich klein vor der Türkei. Das sei Hohn für alle Demokraten in dem Land. Das sei ein Geschenk an Erdogan. Ist es nicht genau das falsche Zeichen, dem türkischen Staatspräsidenten in dieser Phase die Hand entgegenzustrecken?
1: Die Frage ist, was den Menschen in der Türkei mehr nützt. Ich glaube, dass Erdogan selbst in den letzten Jahren eine Politik verfolgt hat, die Türkei immer weiter von der Europäischen Union zu entfernen. Der Hintergrund mag sein, dass er selbst vielleicht befürchtet, wenn die Standards der Europäischen Union, was Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, auch Unabhängigkeit der Justiz angeht, dass dann auch sein Gebaren und das Gebaren seiner Familie in den letzten Jahren möglicherweise in den Fokus unabhängiger türkischer Gerichte geraten könnte. Deswegen hat er seinem Volk immer erzählt, die EU will uns gar nicht. Aber in Wirklichkeit glaube ich, er wollte die EU nicht. Und deswegen ist es gut, dass die EU als der eindeutig stärkere Partner in diesem Bündnis diesen Schritt unternommen hat. Ich erwarte aber natürlich, dass es auch entsprechende Follow-Ups, wie man so schön neudeutsch sagt, Mhm. gibt also weitere Entwicklungen im positiven Sinne, die nicht einfach bei Besuchen und äh, netten Fotos und Pressekonferenzen stehen bleiben darf.
0: Was heißt das denn konkret? Was erwartet denn oder was muss die EU von
1: Erdogan da bekommen? In erster Linie glaube ich in der Sicherheitspolitik, dass Erdogan tatsächlich seine militärische Einmischung, einseitige Unterstützung in Libyen einstellt. Dass er in Syrien zurückgeht hinter die Grenzen der Türkei, dass er in der Flüchtlingspolitik bei dem Kurs bleibt, dass etwa vier Millionen Syrer in der Türkei Aufnahme gefunden haben, auch sein Verhalten gegenüber Russland überdenkt, denn er ist NATO-Partner, er ist Mitglied der NATO der Türkei. Und es geht nicht, dass die Türkei sich zum Beispiel auf russische Flugabwehrsysteme stützt, wenn es um die Streitkräfte geht. Das sind alles Punkte, in denen wir die Türkei brauchen. Aber ich glaube eben auch wirtschaftlich und als Brücke hinein in die muslimische Welt ist die Türkei für uns unverzichtbar und unersetzbar. Und ich glaube, wenn wir es nicht schaffen, mit der Türkei auch immer wieder neue Seiten in der gemeinsamen Politik aufzuschlagen, dann bewegen wir uns zurück und schaden den Menschen in Europa wie den Menschen in der Türkei insgesamt.
0: Sie haben das schon angesprochen, die Türkei hat in Europa vor allen Dingen wirtschaftliche Interessen, die EU ist vor allen Dingen daran interessiert, diesen Deal mit der Türkei aufrechtzuerhalten zur Aufnahme von Flüchtlingen, damit nicht Millionen von Menschen aus Syrien in die Europäische Union strömen. Wird das nicht immer der, ich sag mal Joker sein, den Erdogan aus der Tasche zieht und der ihm am Ende fast schon Narrenfreiheit verschafft, wenn es um die Innenpolitik in der Türkei geht?
1: Die innenpolitischen Verhältnisse in der Türkei sind natürlich durch uns von außen schwer beeinflussbar. Und die Frage, in welcher Weise wir Einfluss nehmen auf Erdogan, ist ja im Grunde die Gretchenfrage. Schaffen wir es dadurch, dass wir ihn isolieren und abschotten und damit in die Arme von Autokraten und Diktatoren treiben, etwa in Richtung Russland? oder schaffen wir es, dass wir den Bürgerinnen und Bürgern in der Türkei klar machen, die europäischen Partner sind für euch da, sie helfen euch in wirtschaftlich und sicherheitspolitisch schwierigen Lagen und ihr könnt euch auf die EU verlassen und ein Kurs weg von der EU schadet der Türkei und deswegen ist es falsch, dass Erdogan diesen Kurs in den letzten Jahren bestritten hat. Ich glaube, mittel- und langfristig ist diese Strategie die erfolgsversprechendere, als eine Abschottung und eine Konfrontation mit der Türkei zu betreiben. Und insofern, glaube ich, war das gestern ein guter und wichtiger Besuch. Aber ich füge hinzu, es müssen jetzt weitere Schritte folgen. Einmal im Bereich der Wirtschaftspolitik, einmal im Bereich der Flüchtlingspolitik, aber eben auch im Blick auf die Menschenrechtssituation in der Türkei. Und das ist ja etwas, was wir in keinem Fall ausklammern, erst recht nicht die die deutsche Bundesregierung, auch nicht die Europäische Kommission.